0: M945 to go. Dein Thema des Tages.
1: Was haben Smartphones, öffentlicher Nahverkehr und blutdrucksenkende Medikamente gemeinsam? Das ist alles für Männer gemacht. Beim Smartphone mag das einfach nervig sein, dass es für die Durchschnittshand einer Frau einfach zu groß ist. Beim öffentlichen Nahverkehr wird es schon heikler. Unbeleuchtete Haltestellen zum Beispiel sind für Frauen ein größeres Risiko als für Männer. Und das, obwohl Frauen viel häufiger auf die Öffis angewiesen sind. Wenn aber Männer, Frauen und nichtbinäre Menschen alle in einen Datentopf geworfen werden, verschwinden die Unterschiede zwischen den Geschlechtern wie in einem Loch, in der Gender-Data-Gap. Und darüber möchte ich heute sprechen. Ich bin Johanna Felber und ihr hört m 9452 to go. Aufstehen, das Pfand zusammensammeln, den Einkaufszettel schreiben, das Altpapier noch unterbringen und die Tonnen rausstellen, auf dem Weg in die Uni das Pfand wegbringen und auf dem Rückweg nicht vergessen, noch Brot und Klopapier einzukaufen. So sah mein WG-Alltag lange aus. Frauen mit Kindern haben es da oft noch schwieriger. Die müssen in der Früh noch die Kinder in die Kita bringen und noch vielleicht zur Post, um ein Paket abzuholen, bevor sie dann in die Arbeit gehen. Eben ein ganz normaler Morgen für viele Frauen. Und dabei gibt es oft viele Hürden. Ich war immer mit dem Fahrrad unterwegs. Mir war das einfach viel zu umständlich, die Einkäufe erst zum Bus und dann zur U-Bahn zu tragen. Da bin ich lieber mit dem Fahrrad gefahren, ich war auch schneller. Vielen Frauen geht es ähnlich. Die meisten Frauen auf der Erde haben keinen Zugang zu einem eigenen Auto und sind deshalb sehr auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen. Und weil der öffentliche Nahverkehr eben oft sternförmig in die Stadt hineingeht, die Wege von Frauen aber häufig quer dazu verlaufen, eben weil sie häufig die Kinder in die Kita bringen oder andere Kehrarbeit verrichten, sind Frauen häufiger mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs. Das kann sogar zum Sicherheitsrisiko werden. Studien aus Schweden haben gezeigt, dass Frauen im Winter häufiger schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden als Männer, eben weil sie auch da häufiger zu Fuß und mit dem Fahrrad unterwegs sind. Dass Frauen da allerdings häufiger betroffen sind als Männer, ist erst rausgekommen, als man sich die Daten nach Geschlechtern aufgeteilt angeschaut hat. Im Durchschnitt sind die Frauen nicht aufgefallen. Und dieses Unsichtbarsein, das ist der Gender Data Gap. Ich habe mit Professor Udo Keller gesprochen, er ist Soziologe an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg und erforscht zu Gleichstellung und wie man Gleichstellung messbar machen kann. Er hat mir erklärt, was das Problem an diesen Mittelwerten ist.
0: Ein Problem äh, bei den Mittelwerten ist sicher, dass zum Beispiel Variation äh, gerade durch die Mittelwertsbildung systematisch ausgeblendet wird. Ja. Äh, die Statistik hat die Tendenz, äh, dass sie uns immer so eine an Durchschnittsmenschen konstruiert. Das ist seit dem 19. Jahrhundert bekannt. Da hat der große Statistiker Kittelé, der sprach dann vom, wir suchen im Grunde nur den Moyen, ja, den Durchschnittsmenschen. Äh, das verdeckt oft die, die breite Unterschiedlichkeit oder Politisch würde man Diversität sagen, die, die, wir, die wir tatsächlich faktisch finden.
1: Durchschnittswerte verdecken also die Variation. Die Folgen sind zum Teil fatal, besonders wenn es eben um unsere Gesundheit geht. In der Medizin werden Durchschnittswerte und typische Fälle zur Diagnostik herangezogen, zum Beispiel beim Herzinfarkt. Der typische Fall bei einem Herzinfarkt war lange der männliche, nämlich Schmerzen im linken Arm und Brustschmerzen. Frauen zeigen andere Symptome, Übelkeit und Bauchschmerzen zum Beispiel. Frauen sind deshalb häufiger an einem Herzinfarkt gestorben. Man hat sie schlicht zu spät diagnostiziert. Diese Ungleichheit konnte aufgelöst werden, indem man sich die Daten einfach nach Geschlechtern aufgeschlüsselt angeschaut hat. Also man hat die Symptome mit den Geschlechtern verbunden und hat dann festgestellt, Frauen haben einfach andere Symptome als Männer, wenn sie einen Herzinfarkt haben. Heute werden die unterschiedlichen Symptome in den Unis auch gelehrt und die Sterblichkeitsrate ist nicht mehr so unterschiedlich. Wenn man sich jetzt aber gesellschaftliche Ungleichheiten anschaut, wie zum Beispiel, dass Frauen einfach öfter Care-Arbeit verrichten, da reicht es nicht aus, sich einfach nur das Geschlecht anzugucken, um die Ungleichheit festzustellen. Dazu habe ich mit Dr. Angela Wroblewski gesprochen. Sie ist Forscherin am Institut für höhere Studien Wien und forscht ebenfalls dazu, wie man Gleichstellung messbar machen kann.
2: Gender-Themen oder Gender-Verhältnisse wirklich gut abzubilden, geht mit geschlechtersegregierten Daten eben nur bedingt. Ja, also das ist die große Schwachstelle oder auch die große Lücke weil die Geschlechter segregierten Daten einfach nur dichotom aufgeteilt sind, oder? Na, wenn wir quasi von, von Gender reden, meinen wir ja sowas wie die soziale Konstruktion von Geschlecht. Und da geht es um Rollenbilder, um, um Stereotypen, die quasi mit biologisch, weiblich, männlich zusammenhängen bis zu einem gewissen Grad, aber es nicht abdecken. Und in vielen Bereichen, wenn wir eben über Ungleichbehandlung oder Benachteiligungen sprechen, dann reden wir zum Beispiel von Personen mit Kinderbetreuungspflichten und nicht per se von Frauen zum Beispiel. Oder mhm. von Teilzeitbeschäftigten aufgrund von eingeschränkter zeitlicher Verfügbarkeit, was sich natürlich mit Geschlecht zum Teil abbilden lässt, aber eben nicht vollständig. Also es ist eine, eine Reduktion eines komplexen Problems auf quasi eine Variable, in, in dem Fall jetzt Geschlecht.
1: Die Ungleichheit zwischen Mann und Frau einfach nur auf ihr biologisches Geschlecht zu reduzieren, vernachlässigt also die vielen anderen Faktoren, die die Ungleichheit eigentlich ausmachen. Deshalb müssen wir uns auch die Lebenswelten der Geschlechter anschauen, beispielsweise ihr Einkommen, die Arbeitsverhältnisse, die Wohnsituation und den Bildungsstand. Das ist aber häufig schwierig. Bei der Erhebung von sozialwissenschaftlichen Daten Gibt es einige Besonderheiten, gerade im Vergleich zu naturwissenschaftlichen? Das hat mir auch Professor Kelly noch mal erklärt.
0: Die Besonderheit ist auf jeden Fall, dass, dass Gegenstände der Naturwissenschaften ähm, sich nicht, ich nenne das mal reflexiv, zur Datenerhebung verhalten können. Das heißt, Vorgänge der Naturwissenschaften wissen normalerweise nicht, dass ich sie beobachte und machen sich darüber keine Gedanken. Das passiert aber genau, wenn Menschen, wenn man Menschen studiert, sie reagieren auf die Tatsache, dass sie zum Beispiel interviewt werden. Ein schönes Beispiel jetzt im Zusammenhang mit der Gleichstellungsthematik: Es gibt große Umfragen, in der Menschen danach gefragt werden, wie viel Hausarbeit sie leisten. Und die Antworten fallen. Es ist im Grunde, im Grunde ganz lustig. Sie fallen unterschiedlich danach aus, je nachdem ob man von einem Mann oder von einer Frau interviewt wird. Und ob ein Mann von einem Mann oder von einer Frau oder ob eine Frau von einer Frau oder einem Mann interviewt werden. Also man muss die Daten haben, äh, man muss sie entsprechend auswerten, man muss die richtigen Statistiken, also die richtigen äh, einmal rechnerischen, arithmetischen Verfahren mit denen durchführen. Man muss es dann auch entsprechend interpretieren können. Und ähm, wenn man das nicht kann, fördert und stabilisiert das natürlich Stereotypen in der Öffentlichkeit und der äh, Politik.
1: Gesellschaftliche Ungleichheit sichtbar zu machen, ist also keine einfache Aufgabe. Im Gegenteil, wenn man es nicht richtig macht, können soziale Stereotype sogar noch befördert werden. Man braucht also den Zugang zu den Daten, man muss sie richtig verrechnen, richtig auswerten und vor dem sozialen Kontext richtig interpretieren. Wenn man das richtig macht, hat man eine gute Grundlage für politisches Handeln gegen Ungleichheit. Und weil zur Gender Data Gap eben mehr gehört als nur das Geschlecht, werden auch Faktoren berücksichtigt, wie zum Beispiel ethnische oder religiöse Zugehörigkeit oder Benachteiligung aufgrund von Armut oder Arbeitslosigkeit. Versucht man also die Gender Data Gap in einer Gesellschaft zu schließen, hilft das auch, Ungleichheiten auf anderen Ebenen sichtbar zu machen und die Gesellschaft so insgesamt etwas gleicher zu machen.
0: M945 to go. M945 to go ist eine M945 Produktion, ein Angebot der Mediaschool Bayern.